Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Och välkomna till Josefin och Vanja. Ja. Ja. Spännande. Vi är tillbaka i min soffa. Mm. Eh, vi har ingen krubba idag. Nej. Nej. Ingen ljudkrubba. Nej. Trots att Niklas faktiskt var här eh, när du kom. Det var ju väldigt roligt. Eh, när jag kom hem så var du redan här hemma hos mig. Ja, ja. Jag hade slagit mig ner. Jag och Niklas satt och snacka här i soffan. Och han frågade om jag ville ha kaffe. Och... Det var riktigt mysigt. Sen kom du och sa välkommen hem Ja så mysigt, du borde alltid sitta i min soffa Ja men jag sa ju det, jag tycker att jag borde ha en egen nyckel Ja men vi får styra det helt ja. enkelt Det är du och min mamma Ja men perfekt Ja det är så här, the closest liksom Ja perfekt ja, jätte, Jättemysigt att vara här Vi har ju försökt ja. bunkra upp med lite kuddar så att det ska vara bättre ljud mm. Men det här är också vår sista vecka med insekten Ja oh. Idag fick jag ett leveransbesked på nya poddismickan eh, Den kommer kanske redan imorgon Ja men underbart, mm. så nästa vecka kommer det ju bli Poddis 2.0, alltså den kommer bli ännu proffsigare mm. Och vi kommer förmo- förmo- förmodligen Låta ännu snyggare Ja precis, och vi kommer ha mycket snyggare bloggbilder det är ju, Man kan ju liksom aldrig Fota den här jäkla insekten, det är ju väldigt tråkigt Den, den förstör ju varenda bilden Ni är med på, det blir Exakt. inga gulliga så här, små collage Som man kan lägga upp på Instagram Nej, nej, nej. nej men det kommer, det kommer. Ja, Time precis. for a change, Time for a change. Ja. Exakt. Men eh, annars då Vanja Vi har ju faktiskt sett tidigare den här veckan Ja, redan igår. Det, vilken lyx. Det var jättemysigt. Ja. Alltså vi hade så mysigt. Men det var ju som, alltså det var ju sommar igår. Ja. Och vi lyckades sitta typ kändes det den, bland de mysigaste platserna mm. i hela stan. Där mm. det inte var massa belamrat med folk. Nej. Vid vattnet, i solen, det var lä. Så det mm. blåste ju ingenting knappt. Mm. Eh, och ingen folk och vi satt bara babblade och njöt av solen. Mm. På en liten brygga och grodan var med och fick mata änder. Ja men alltså perfekt. Ja, det var ja. väldigt mysigt. Men vad har du gjort mer i påsk då? Hur har du haft det? Min påsk har varit... Eh... Väldigt mysig måste jag säga mm. Den har varit väldigt lugn Det har inte varit en enda familjemiddag Eller någonting sånt där Min mamma bor ju inte i stan Och min pappa åker alltid bort över påsken Och Niklas mamma var i Portugal och så där. Så att vi har... Jo vi körde middag med Niklas Yra Det var mm. jättetrevligt faktiskt Och så hade vi lite häng Hon har ju också ett kiddo som är lika gammalt som Iggy Typ han är ah. halvår äldre Och vi jobbar ju på att de ska bli liksom bästisarna bästisarna Ja det är klart Ja det vore ju underbart om de liksom kunde hitta varandra och det känns det som de har gjort oh, eh, kul. ja de är väldigt söta och leker tillsammans och badar ihop och sådär och så bråkar de ju såklart om leksakerna eh, 90% av tiden vem som är vems men det känns lite mer som en åldersprydel än en personlighetspryl så att det kommer att försvinna eh, men det har bara varit väldigt mysigt just den här grejen när det är sol och det finns ett väder som man faktiskt kan vistas ut i det är ju härligt på alla sätt och vis jämt Men jag måste säga att jag tycker att det är extra härligt När man har barn För då kan man liksom släppa ungen lös På något sätt Istället för att liksom Ja men det att man sitter hemma och leker med grejer Eller man är mm. hemma hos någon Vi hade typ världens ljuvligaste Påskafton där, då var det pangsol. Eh, vi slank till Björns trädgård som eh, har blivit super, super mysigt. Bara för några år sedan så var ju det liksom knarkarnas knarkar tillhåll mm. eh, här på söder. Men nu är det en jättemysig barnpark och det finns en trevlig restaurang. Så jag och Niklas beställde in mat och sen så tog vi med den och liksom satt oss inte på restaurangen utan vi tog våra tallrikar och liksom slank ut till typ en liten gräsplats som finns där och så satt vi där och käkade hade det så mysigt och då är det några andra föräldrar som står på denna gräsplats och blåser såpbubblor mm. så mitt lilla barn springer lyckligt fram och tillbaka jagande såpbubblor det är så gulligt och så det är ett väldigt man skulle, som man skulle sagt förr i tiden ett Kodak moment nu var det väldigt mycket ett Instagram moment ja. men det var ett moment och det var så mysigt och där satt vi och han sprang runt och var så lycklig och sen så var vi runt liksom på en lekplats och det finns en skatepark och 
han var så glad han kunde liksom bara springa runt och ha det härligt och jag och Niklas kunde vara liksom sådär, ibland lite nära men också på lite avstånd och vi kunde prata om vårt och hålla ett öga liksom på grodan alltså det var bara ljuvligt underbart, ja det var ljuvligt eh, och han var så nöjd liksom jag var så nöjd och lycklig och så var liksom våran påsk eh, igår innan vi hängde på den här bryggan så hade ju jag och våran tredje muskutör som mm. hette våran festbruksida, Lina hon är också ett litet kid då, som är ungefär i ålder. Så vi hade hängt på Vinterviken som är ett fantastiskt tips oavsett om man har barn eller inte. Ja, det, här det är stället, det verkligen. Ja, Marcus Orgeli har ju något superfräsigt ställe där som var, liksom, var så god mat. Massor med goda bakverk. Också så man kan sitta ute. Ungarna kan springa. Ja. Har man inga ungar så kan man sitta och njuta av lugnet. Ja. Ja, har det lite härligt. Ja, men lång promenad. Det var bara så här skit musik familjehäng när det bara är harmoniskt och skönt liksom. Och då är det jävligt nice. Verkligen. Mm. Så, där min min påsk gick i liksom familjens tecken. Vad mysigt. Mm. Jättemysigt. Ja, alltså jag kände att den här påsken har varit så lång. Nej, på söndagen kändes och herregud ska vi leda en dag till. <laughs> Nej men det var ju det känns som ett sommarlov. Mm. Men egentligen så vet jag inte jag har jag tagit det så lugnt? Jo men jag har faktiskt nog tagit det helt okej lugnt. I fredag så eh, hängde jag Filip hemma på dagen. Sen träffade jag en kompis på stan. Gjorde lite shopping. På kvällen var jag på födelsedagsfest. Vilket i och för sig var väldigt kul. Såg du mm. när jag, den här maskraden? Nej har jag missat? På, är det på Snappis? Oh, ja, ja men säg någonting. Säg någonting. Ja, jag... Vi var inbjudna på ett Bollywood, en Bollywoodfest. Jo det såg jag ju. Ja. Jo Lovisa var ju där. Ja, Lovisa. Ja. ja, jag fick en snappis på dig och Lovisa. Exakt. Mesta teamet. Ja. Ja. <laughs> eh, nej men det var Bollywoodfest och eh, jag och Maggie, en kompis, vi skulle gå till Butrix och köpa outfits till den här festen. Och så kommer vi dit och eh, de outfitsen som finns är ju liksom så här kort, kort magtröja, kedjor, sexy lady. Eh, och sen kunde man ju såklart komponera en egen outfit. Men det här var så här torsdagen efter jobbet, festen var på fredag. Så vi bara, åh, man är inte så sugen på att liksom vara avklädd nu. Och du vet, alla kommer vara, kommer vara så, så fan, det är kul att vara något annat. Och då så hittar vi ju ett par jättefula dräkter. Mm. The fat American tourist typ. <laughs> tourist kanske man säger. Alltså då hade vi, då tog vi de här istället. Då kan vi vara turister i Bollywood istället. Mm. Och då var det liksom ett linne som satt ihop med en sån här stålring som gick runt magen. Så att det såg ut som att man var liksom lite större. Ett par shorts, en Hawaii-skjorta. så hade vi jumpaskor med strumpor uppdragna. Och glajer. Så vi skulle verkligen vara de här typiska amerikanska turisterna. <laughs> och det här mottogs ju på, med både ris och ros. Jag sa, vad det sa. Men vissa tyckte vi, de flesta killarna tyckte vi var väldigt roliga. Mm. Alltså det verkligen var så här, fan vad ni är sköna, vi dansar och har kul. Eh, det var många tjejer som tittade på oss och liksom tyckte så här, gud vad märkligt. Eh, ja. Men du vet, det är ändå intressant, alltså när det är maskerad och det är sånt här tema, det är ju en möjlighet att vara lite småporrig. Ja, alltså grejen med maskerad är det ju alltid en möjlighet att vara lite småporrig. Ja. Eh, för brudar mm. har det ju blivit. Ja men verkligen. Mm. Eh, och alltså, det får man ju gärna vara om man vill det. Eh, vi kände bara att det här var väldigt kul. Och sen mm. maskerad tycker jag, jag tycker att det är kul när man liksom man chockar lite eller man behöver inte vara supersnygg eller liksom så. Men eh, jag måste också säga att alltså wow, tjejerna där som hade gått all in på temat. Jag tycker att man borde se så här varje dag. Ja, Nej, men jag såg vet... lite bilder. De var ju helt magiskt eh, flotta. Ja, men det var liksom det var kedjor i ansiktet, det var näsringar, det var glitter i ansiktet. Alltså det var så fint. Mm. Eh, så då kände man ju gärna minimalistiska stilen håller på med i Sverige. Ganska tråkig. Den här var ju jättehärlig. Men så det, vissa tyckte att vi var liksom jättekonstiga. Tittade snett på oss och liksom sådär. Mm. Medan eh, vissa tyckte det var jättekul. Så det var en härlig fredag. Mm. Och sen så lördagen, jag kommer inte ihåg. Jag var typ, hängde... Tog det väldigt lugnt hemma. På söndag åkte skidor med mamma i Hammarbybacken. Men du, det såg jag också. Ja, ah. ah, just det. Väldigt mycket. 2-5. Ja, ah, jag vet. Jag kände det. Oj. Sista dagen i skidbacken för säsongen. Mm. Väldigt kul. Eh, och vad gjorde jag efter det? Filip kom hem på kvällen. Och igår hängde jag med dig på eftermiddagen. Och Filip. Och sådär. Och sen när jag skulle gå och lägga mig igår kväll så kunde jag inte somna. Eh, jag har sovit för mycket. <laughs> Nej men det har ju varit en f- tre, fyra dagar ledigt Det är alltid så när du har lite för långt Inom situationstegen ledig Då kan inte du eh, somna Nej så Nej. jag låg i sängen igår Jag gick och la mig vid halv tolv Och tänkte liksom bra nu hinner jag sova 
så ligger jag och tänker och så där vidare vänder på sig och så vet jag inte, jag vet inte när jag somnade exakt och sen så jag går upp klockan sex när jag tränar och jag vaknade ju kanske kvart över fem så här halv sex Nej, men gud. <laughs> ja, jag vet men jag tror att jag kommer sova gott i natt men jag tror att det blir liksom en, när man kör på ett mönster i veckorna och sen så kommer det här breaket mm. och då känner man, men gud jag kan sova jag behöver inte ställa klockan och så sover man, då blir kroppen liksom ur balans. Och det, det är ju klart att då kanske man inte känner för att sova natten efter om man har sovit länge. Och alltså jag måste säga en fälla som jag går i ofta men som jag mår så jävla dåligt av. Va? Det är att sova för länge. Ja. Alltså när jag... Vinner du att du liksom vaknar till och tänker när jag somnar om så trynar du igen? Ja. Eller, ja. Alltså så här, om det är lördag till söndag och jag vaknar mig själv vid nio... Men jag kan ju sova till 10-11 Och jag filer blir och myser Det är härligt att ligga kvar mm. Och sen går man ur sängen halv 11-11 Alltså jag mår så dåligt Dels har jag liksom en stel i kroppen Och jag är lite sådär obekväm i kroppen Och mitt mindset, alltså jag får inte gå med gärna. Jag är slut och seg resten av dagen Jag mm. behöver sova på eftermiddagen Jag får lätt ont i huvudet Jag är trött och det är så lätt att känna så här, men gud jag har liksom jobbat mycket hela veckan, jag är värd att sova länge, det är skönt. Men jag måste bara inte mig själv, alltså jag mår inte bra det. Mm. Ja men det har varit två helger i rad nu, där jag har varit helt förstörd på söndagarna för att jag har gjort samma sak. Och jag tänker så här, om jag går upp då vid nio när jag vaknar, ta en kopp te, gör någonting, sen kan jag ligga med en chilla på soffan. Det handlar inte om att man ska gå upp och prestera eller göra någonting. Nej. Men just här ändå gå upp och starta dagen, för att det gjorde jag på lördag förra, förra helgen. Jag hade liksom ingenting planerat men jag gick upp vid nio i alla fall. Lite småtrött när jag vaknade men inte alls farligt. Alltså jag strålande hela dagen. Mm. Men det ligger ju någonting i att när man vaknar. Alltså om man har liksom en ledig dag där man inte ställer klockan. När man då vaknar. Då antar jag att det lite är det fysiska tecknet på att säga. Men nu är kroppen klar med mm. sin vila. Eh, nu vill man vakna till. Och mm. trycker man ner den igen i den här sömnen så blir det nog någon form av obalans. Det finns säkert någon förklaring ja. till det. För jag känner igen det där så himla väl att man kan liksom översova. Och att det enda som händer är att man får inte alls någon extra energi som man Nej. kanske hade hoppats. Utan tvärtom. precis tvärtom. Och man blir seg och slö och liksom ögonen vill knappt öppnas resten av dagen. Nej, det blir bara fel. Man ska gå upp där. När man, eller ligga i sängen och bläddra i någonting. Eller bara inte så falla tillbaka i sömnen. Exakt. Ja men precis. Som man behöver inte gå upp och göra värsta grejer. Men bara liksom starta igång dagen. Mm. Så det, det är en lärdom jag verkligen ska ta med mig på riktigt nu. Mm. Mm. Very good. Känns bra. Men då har vi båda haft en härliga påskar ja. helt enkelt. Verkligen? Ja. ja. Det har varit mysigt. Jag har inte heller haft någon sån där påskpåsk, familjpåsk. Nej. Nej påsklunch och grejer. Nej. Jag har dock gömt, eller jag gömde påskar till mamma. Som kom hem och kröp runt och lite efter. Det såg jag på Snappis. Ja visst. Och ni är så roliga. Ni är så roliga mamma och ni är så söt. <laughs> och Filip fick också leta när han kom hem. Jaha. Mm. Okej. Okay. Hade du gömt dem svårt? Eller var det lite så här Nej. Jag tror faktiskt samma gömställe på båda. Ja. Okej. Okay. Eh, så att det var liksom helt, helt okej. Okay. Mm. Var det så här varmt kallt? Varmt ja. kallt? Mm. Mm. Ja. Mm. ja. Lite ledtrådar. Mm. Um, Ger du det... presenter i dina påskägg Eller är det godis? Nej då var det godis ja. Men sen fick mamma en postpresent på sidan av Ja vad gulligt ja. Vad fick hon då? Men då fick hon kökshanddukar Och ja. sån här grytvante som var jättefina Från, eh, vad köpte jag dem då? På Hemtex mm-hmm. Det var så här vit bakgrund Och lite växter och blommor på Men så här typiska mamma prylar ja. Så hon okay. blev jätteglad Ja mysigt Ja lite sådana grejer som är tråkigt att köpa själv Ja Okay. Mm. Men så det var mysigt Ja vi hade också en liten äggjakt mm. eh, Inte jag och Niklas, vi kröp inte runt Men vi ville ju gärna liksom att Iggy skulle få uppleva En liten påskäggsjakt eh, Men det är ju också så roligt när man så här, eh, Vi hade varit var den här underbara dagen Vi hade varit ute hela, hela, hela dagen Vi gick ut liksom ganska tid ut på förmiddagen Och vi kom inte hem för sent på kvällen Vi hade varit igång, vi hade ätit, vi hade lekt Vi hade jagat såpubblor, ja men hela den här grejen Och så kommer man hem och så har man liksom Ser man framför sig då hur man liksom styr upp det här påskägget. Typiskt nog, jag och Niklas, det här är the story of our life liksom. Vi hade såklart inte köpt något påskägg. För det, det tänker vi alltid. Ja, men det fixar sig liksom. Mm. Vi köper grodans födelsedagstårta samma dag på konsum typ som han fyller år. Vi är inte de där som beställer en specialgjord tårta. Liksom tillräckligt i förväg. Vi rättar ihop det lite sista minuten. Men det brukar bli ganska bra. Så vi skulle ju då rätta ihop det här påskägget. Och vi går till Ica. Alla påskäggen är slut. Jag springer mm. över till Lidl. Alla påskäggen är slut. Vi går till Konsum. Påskäggen är slut. Vi, vi går in på eh, du vet, så här, små tobakshandlar. Mm. Nu börjar vi få panik. Liksom. Vi måste ju ha ett påskägg tills det att vi kommer hem. Liksom. 
Till slut så ser jag en inredningsbutik där de har eh, påskägg i fönstret som ser lite så här fräs ut. Så jag springer in där precis innan de stänger, rattar tag i ett litet ägg eh, och får liksom höra från den här eh, inredningsbutiksföreståndaren att det här var med sannat ett fint ägg, det är inte made in China, det är liksom gjort i, i Tyskland. Titta här, titta här, och det här är från 60-talet och jag bara, ah det här jävla ägget det kommer ju kosta 500 spänn liksom. Det går ju inte. Men jag hade tur. 35 ynka kronor. Nej. Jo, och då var det ändå fint och glittrigt och liksom mm. made in Germany. Mm. Bara det, 60-tals ägg. Wow. Eh, ja, det spelar ingen roll. Huvudsaken var att vi fick ta på ett ägg till detta lilla barn. Och sen så hade vi lite så här godis, vi köpte lite så här ekogodis och så finns det lite så här fruktgodis där som mm. verkligen smakar och ser ut som godis fast det är inte godis liksom. Och så fyllde vi hans ägg och sen så gömde jag det där i palmen. Ah, och så såg smart. jag ju liksom framför mig då hur det här lilla barnet skulle gå med stora ögon och leta förväntansfullt efter det här, sitt första påskägg. Men Groda var ju asgrinig liksom. För han har varit ute hela dagen och lekt. Han var bara trött och han ville äta och liksom, han ville sova. Han ville ingenting och han ville gråta och böka. Så att eh, vi fick sätta oss och titta på frost istället här i soffan. Och försöka liksom tagga till. Och sen när han hade lugnat sig så bara, men nu går vi på påska exakt. Då han vi gå två steg och sen blev det skrik och böl. Vi filmade det här också, vi har ju vår Youtube-kanal. Så vi liksom filmade, vi tänkte så här, men fan vi kan ju inte filma här. Liksom, gråter och skriker Nu skulle det vara liksom happy baby här, ja. leta efter sitt lilla ägg. Men så bara, nej men det här är ju, så här ser det ju ut liksom. Det här är ju ja. verkligheten. Så vi filmade ändå så bara, men så här blir det ibland liksom. Man så här bygger upp värsta förväntningarna och sen så kommer det lilla barnet och bara, inte alls med på noterna liksom. Nej. Såklart, de gör som de vill. Men så till slut i alla fall så fick jag liksom ratta tag i, i grodan och napp i mun och bar honom fram till palmen. Och när han förstod att det var godisägget, då blev det annat ljud i skällan. Så då blev han glad. Mm. Eh, och äntligen så liksom kunde han öppna sitt ägg. Och, mumsa, och då blev han jätte, jätte, jätteglad. Jag tror att det tog kanske max två och en halv minut innan allt sånt där godis var i hans mage. Mm, så det blev, det blev ändå bra. Men, men det blir inte alltid som man har tänkt sig liksom, med små barn. Det kan jag tänka mig. Mm. Mm. Nästa år kanske vi får planera påskägg exakt lite tidigare på dagen. Exakt. Och även köpa påskägg kanske dagen innan påskafton. Mm. Det tror jag det mm. är en bra idé. Mm. Men, men då hoppas att alla ni poddeliner har haft en väldigt trevlig påsk. Ja, men verkligen. Ja, med mycket snask och ja, lax och vad är det man äter? Och att den här, här, det här härliga värdet även var i resten av landet. Ja. Så att alla har fått ha en sån här härlig påsk. Alltså, det är ju liksom fyra dagar ledigt och det här vädret. Det är bättre upplägg är ju svårt att hitta. Det var magiskt. Jag kände att vi alla behövde det så här kicka igång nystart inför nu är faktiskt våren här. Kan nu man är säga det? Här. Ja men jag tycker det. Aha. Vi höll på att dividera i morse om vi skulle ta med overallen till grodans föris eller jackan. Det är ett vårtecken oh, känner jag. Vårtecken deluxe. Mm, det är mycket, bra. Mycket mycket. Mm. Okej okay, men ska vi gå på veckans tips? Nej, Nej. veckans ämne. <laughs> ja nu har du har varit ledig för länge i kolla gärna. Herregud jag har ingen aning. Vad kommer först? <laughs> Veckans ämne, vi går på menar veckans ämne. Ja. Vad ska vi prata om den här veckan? Jossa? Mod. Mm. Jag hör på att säga mod. Nej. Mod. Alltså mm. våga. Att våga. Vikten av att våga. Mm. Ja. Väldigt viktigt ämne. Mm. Mm. Och något vi har nuddat vid tidigare. Men nu vill vi alltså prata. Vi vill dyka in i det här ännu ännu mer. Mm. Och vi vill förhoppningsvis. Eh, eller vi vill såklart. Men förhoppningsvis att flera av er kommer våga lite mer efter det här avsnittet. Mm. Eller hur? Det är väl ens mål? Det är verkligen vårt mål. Verkligen. Eh, vi bloggar ju mycket om det både du och jag. Jag har till och med det så i min liksom, bloggheader. Eh, just do it. Och jag vet att den där sportskon har lite lagt beslag på den. Sägningen. Men jag tycker den är så bra. Men det är bara att göra. Liksom. Mm. Det är bara att göra, det är bara att köra. Och det är bara att våga. Mm. Eh, man ångrar ju, det finns här också klassiska talsättet. Att det är väldigt sällan man ångrar de där grejerna som man aldrig gjorde. Alltså, man ångrar bara det som man, gud vad jag snurrar in mig. Men... Jag bara, var inte det helt <laughs> Har jag också varit ledig för länge? Jag, jag tror det. Jag också kolla hjärnan. Men, 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 men just att man liksom Man, man ångrar <laughs> Man ångrar det man inte gjorde Man ångrar det man inte gjorde Men man ångrar inte det man gjorde Nej men precis ah, okay. ah, alltså, alltså gör mer Gör mer grejer <laughs> precis. 
<laughs> precis, precis. Och, och hellre ångra någonting man gjorde då än att bara aldrig ha gjort någonting. Exakt. Som man har anledning att ångra kan man väl säga också. Ja, men verkligen. Det blir ett väldigt tråkigt liv om man ska sitta i sin bekvämlighetszon konstant. Ja, exakt. Det finns ju också den här instabilden som florerade väldigt... Väldigt flitigt för ett tag sedan. Alla har ju garanterat sett den. Och den är så bra att påminna om. Vi kan lägga upp den på vår Facebook. Ja. Den här, det är liksom en, en cirkel. Och så står det typ your comfort zone. Ja. Eh, och sen är det typ en pil utanför den. Och this is where the magic happens. Vilket innebär att the magic happens alltid utanför din bekvämlighetszon. Eh, det, det är när man vågar som man, som man växer. Men absolut, och visst är det så Och det har ju vi pratat mycket om och det här med att Man kan ju börja med att så här, testa små grejer Och göra något man är, tycker är lite läbbigt varje dag mm. Och så till slut kommer man våga ta de stora kliven Men det här med att vi kanske är Tror att vi svenskar Om man generaliserar Är liksom ett eh, omodigt folk Hmm Hmm Ja men på ett sätt kanske På ett annat sätt inte Alltså vi är liksom vi tycker inte om riktigt att förhäva oss och sådana här mm. saker. Eh, vi har ju den här liksom tråkiga Jansson-effekten, tänkte jag säga. <laughs> Jantelagen. Eh, som, eh, ni hör ju den här podden <laughs> kommer gå till historien. Eh, nej, men som, som kan vara lite så här käpp i hjulet, tror jag, även vad gäller att våga. För att den säger till oss att vi får inte... Man ska helst inte säga att man har gjort någonting bra eller så för att det ska folk bara egentligen upptäcka på något magiskt sätt själva hur duktig man har varit eller att man har gjort någonting extra fräsigt eller något sånt där. Men så funkar det inte alltid i världen och i andra kulturer är det precis tvärtom. Liksom att ingen märker att du gör någonting om du inte skriker högst. Mm. Sådär. Och det kanske är trevligast att hamna lite mitt emellan. Ja, men jag känner också att vi kanske är ganska rädda för förändring, tänker jag. Mm. Eh, att det är liksom, vi vill gärna ha det tryggt, vi vill gärna liksom veta vad som ska hända, veta hur det är. Vi vill liksom ha våra traditioner i fred. Det är lite det. Och det har ju, alltså, om man vill ha, inte vill ha förändring, ja, men då vågar man inte göra så mycket. För att våga betyder att inte veta vart det landar. Mm. Så det tror jag är en stor faktor till. Sen vet inte jag om alltså, svenska folket är mer o modigt än andra, inte så men jag känner ändå att någonting här liksom, den här med rädslan över att inte riktigt veta mm. den tror jag sätter stopp för väldigt mycket mm. och att det är något man präglas av vare sig man vill eller inte för att framförallt generationer bakåt kanske har vuxit upp med den här känslan från sina föräldrar liksom att det blir bra så här, det blir bäst så, det är lugna så, då vet vi vad som händer. Och då är det lätt att föra den vidare. Och eh, att den kanske genomsyrar lite mer än vad man vet egentligen. Mm. Vad det, tror du? Jag tror att du har, det är lite huvudet på spiken, tror jag faktiskt. Mm. Eh, det, det tror jag verkligen. Det, det kan säkert också vara en del av vår liksom... Jag vet inte. En del av vår framgång. Så svenskar är ju väldigt liksom duktiga på väldigt mycket tittar man på liksom fotbollsspelare eller alltså artister eller om man ser till antalet människor vi har i det här landet och så jämför man det med alla hundratals miljoner som finns i USA eller mm. andra världsdelar eller andra länder där det finns en jäkla massa mer folk så lyckas vi ändå alltid få fram en eller ett par världsstjärnor inom väldigt många områden. Mm. Vi lyckas få fram en slatan, vi lyckas få fram Abba, eh, mm. låtskrivare som skriver Britneys hittar och alltså, mode, golf, mode, allt. Ja, men precis att, att vi är väldigt liksom eh, duktiga på många områden. Mm. Eh, och det kanske har att göra med också lite den här trygghetsprylen att så här, vi hittar någonting som vi är bra på och då stannar vi där och så, mm. så liksom putsar vi och putsar vi och putsar vi och putsar vi tills vi blir svinbra på det. Mm. Men det kanske också gör att vi heller inte liksom vågar testa någonting annat. Att man tänker, men gud jag är ju trummis, inte ska jag börja spela piano? Nej, men gud. Alltså mm. att vi har lite det där tänket. Ja, det är ju lätt att den här braigheten som man gärna liksom vill leva upp till liksom stoppar den mer än vad den ger. Sen kanske det är så här, ja men för Zlatan då så var ju det bra då, att han var bra. <laughs> och ville vara bäst. Och det är klart att man, man skulle vilja vara det, men 
Lite det här som vi har pratat om också Med perfektionism och liksom, mm. Det sätter ju stopp för väldigt mycket För att man kan liksom bygga liksom som en mur Runt omkring sig istället Man låter inte någon komma in Och man vill inte släppa ifrån sig För det är perfekt och man, liksom, man är inte öppen för vad som händer på vägen Det vet ju både du och jag Som liksom har jobbat ett tag Både med eget företag Eller man är anställd Alltså man kanske har ett mål med ett projekt eller ett jobb eller en, vad det nu kan vara. Men man vet ju aldrig vad som händer på vägen. Mm. Eh, man kanske tror sig veta att nu är vi på rätt spår och så visar det sig att det gick ju ett helskott där. Man måste ju hela tiden vara, vara öppen för förändring. Mm. Och där tror jag att om man är väldigt inriktad på att så här, det ska vara på det här viset och jag har bestämt mig för att göra det här och det här. Och, och men jag håller mig till det här för att det ska bli bäst. Då missar man ju väldigt mycket Och mm. jag tror att det är, liksom är skitviktigt Att våga öppna upp sig för att så här, jag kan, När jag börjar Starta den här dagen Och jag ska jobba x antal dagar framåt Jag måste acceptera att jag kan inte veta Vad som händer där mm. alltså, jag, måste vara, jag måste vara öppen för att På vägen kommer det hända förändringar Och det kan ju vara i, på jobbet Det kan vara ett förhållande Till exempel att så här. Okej, den här personen som jag hänger med vet inte hur ens framtid ser ut. Okej, men jag får acceptera att om jag är med den här personen, då får jag anpassa mig. Och om jag kanske ville att, men gud, jag hade tänkt att bygga vid hösten och köpa ett hus sen, eller vad det kan vara. Mm. Nej, men då kanske det inte kan bli så. Så det går ju verkligen att applicera på allt möjligt. Och det tror jag att man vinner så mycket på i livet. Och att så här, våga stanna kvar i det här förhållandet så får du se vad det leder, eller... Våga ha det här mindsetet på jobbet Och kanske vårt projekt blir tio gånger bättre mm. Eller så blir det inte det Men det är också okej okay, för jag kommer lära mig så mycket av det på vägen mm. Jag tror att det är svinviktigt mm, Absolut Jag tror det ligger jättemycket i det där du säger också med perfektion Alltså vi vill gärna hålla oss till det som Vi är bra på eh, Och vi har liksom svårt för Att testa nya grejer För vi vet ju inte om, om vi är bra Alltså eh, jag kan tänka mig att det finns verkligen skillnad på, om man tar ett gäng liksom svenskar och ställer upp dem och sen så tar man ett gäng säg ett, en kultur som känns lite mer utåtagerande, säg italienare eller fransmän eller någonting liknande mm. eh, och ställer dem bredvid och sen så kör man, och ingen av dem har någonsin dansat och sen så kör man, ska de köra en salsakurs mm. så, så har jag en känsla av bara, det kan ju vara fördomar men jag har en känsla av att liksom italienarna kommer de kommer testa lite och garva och, och skratta liksom. och svenskarna kommer känna sig lite dumma för de kan inte de kommer vara lite stela, det kommer skrattas och det kommer löjlas lite grann sådär. <laughs> att man gör det fast man gör det lite på skämt liksom. för Exakt. att man vill inte, då maskerar man sin att man inte är så duktig på det liksom. och det jag undrar om det inte ändå ligger någonting i det att vi, vi tycker liksom inte om att situationer där vi inte känner att vi är duktiga vi vill gärna ha övat hemma då liksom ett par veckor innan den här salsakursen så man kan man inte behöver börja från noll i alla fall och det är lite det, det är lite tråkigt och begränsande jag kan känna igen med det också mm. alltså att jag tycker att det är jobbigt Framförallt kanske att jag har tyckt det mer än vad jag tycker idag tror jag. Men det är inte mm. så konstigt. Ju äldre man blir desto mindre viktigt blir ju sådana grejer såklart. Mm. Men, men jag kan ju förstå den, den prylen. Att liksom, det är ju jobbigt att inte vara bra på någonting. Men det handlar ju också om hur man ser på det. Hur viktigt det är att vara bra på just den där grejen där och då. Eller om man bara kan ha lite kul med någonting. Mm. Och det tror jag är någonting som man får försöka kanske applicera på det här vågandet överlag. Att ta det inte på så stort och blodigt allvar. Det är lite fackigt prylen. Verkligen fackigt. Vad, vad är det värsta som kan hända om du gör det här då? Liksom? Eh, ta det här beslutet. Eller eh, springer på den här pucken. Eller gör så här i relationen. Vad är det som, värsta som kan hända av att man vågar? Mm. Eh, förmodligen så är det ju att det inte går exakt som man vill. Men att man lär sig jättemycket på exakt. det. Exakt. Och det är fortfarande en vinst såklart. Men verkligen. Mm. Du, som hamnar här bredvid då. Ja. <laughs> eh, är du modig? Eh, Alltså, jag tycker att jag är ganska modig faktiskt. Det är. Jag, jag säger oftast ja till grejer. Även om jag tycker att det är lite läskigt. Jag gjorde ju den här konferensiergrejen som ja. jag pratade om för några veckor sedan. Det tyckte jag var läskigt. Det är ett typexempel på sånt som ändå skrämmer mig lite grann. Just därför att jag aldrig har gjort det förut. Men som jag ändå känner sig. Nej men det här det ordnar sig liksom. Det här det är klart att vi kör. Och... Så jag tycker att jag har liksom inte så mycket grejer som jag ångrar typ att jag inte gjorde för att jag inte vågade. 
Men det gör ju också att man mår stundtals alltså jättedåligt. Jag sitter ju nu och så här, vi har ju pratat om mina rysningar i rumpan. Mm. De är där alltså konstant nu. Hela tiden, nästan dygnet runt, så ryser jag i rumpan av obehag och skräck, måste jag säga. Ja, men berätta. Ja, men för att, vi berörde ju det för två poddar sen, tror jag. Mm. Att jag fick det här mejlet från SVT och de vill att jag ska vara med i ett TV-program som heter Det nya debatt, nu heter det Opinion Live. Men det går på torsdagar klockan 10. Det går alltså imorgon klockan 10. Och de vill att jag ska vara med imorgon, alltså den 31 april. Och debattera kring tjejsarsnitt. Och det vet jag nu, jag har ju nu benkoll på. Det var jätteviktigt för mig att få föda med planerat tjejsarsnitt. Och det är ju ett ämne som folk tycker är spännande att höra om. Och nu ska de då debattera det i det här debattprogrammet. Alltså bara jag pratar om det nu så börjar jag ju svettas liksom. För att ah. jag tycker att det känns så här. Det, jag är ju livrädd, på riktigt livrädd. Och vad är du rädd för då? Alltså jag är rädd för att... Det är tusen grejer jag är rädd för. Jag är rädd för att det är direktsändning i tv- det är ett, bara den grejen att stå där, tänk om jag blir torr i munnen tänk om jag får blackout, tänk om jag börjar hosta, tänk om jag inte kommer på en enda vettigt argument att säga trots att jag kan det här ämnet innan och utan mm. tänk om jag framstår som puckad, liksom jag känner ju på något sätt att jag för alla kisarsnittsbrudars talan på något sätt, jag känner ett sånt jäkla ansvar och det är ett sånt himla viktigt ämne och det är så viktigt, jag känner mig lite som en underdog för att det känns som att det finns fördomar kring oss som vill föda med känslasnitt att vi är så här, vi är bara fåfänga kontrollfreak som måste veta att ungen kommer på tisdag klockan kvart över tre det, och vi är livrädda för smärta och liksom mm. eh, och då är jag livrädd för att uppfylla de eh, fördomarna att folk ska tycka att ja, men det är, så att man liksom viftar bort den här viktiga frågan för att jag inte gjorde ett bra jobb mm. det känns jobbigt och det känns jobbigt som att jag kommer förmodligen stå emot någon som har benkoll på, som tycker helt annorlunda än jag, jag tycker att det ska vara en juridisk rättighet, det är liksom den springande punkten jag tycker man ska ha rätt att få bestämma över sin egen kropp mm. eh, och den här personen som jag ska debattera emot tycker förmodligen eh, precis tvärtom och har ju säkert jättemycket bra argument för det Mm. Eh, och sen är jag livrädd för programmet börjar klockan tio halv tio, en vardagkväll är jag så trött så att jag bara vill stupa i säng mm. men nu ska jag liksom eh, gadda upp mig och bara leverera det bästa ever liksom. det känns också skitnojigt mm. eh, jag är nojig för att det kommer vara en massa troll jag var med i rapport för några månader sedan också om känslasnitt just det eh, och då hittade ju såklart ett gäng Eh, människor, mig som tyckte jag var helt dum i huvudet och skrev eh, jobbiga grejer på min blogg liksom. eh, vilket jag inte, eller ja men jag kan väl förstå det på något sätt men så att jag tänker att jag måste liksom också skriva ett blogginlägg som förklarar min ståndpunkt väldigt väl mm. som Pulling up to Mickey D's just for drinks Oh yeah, that's me Nothing extra, just perfection and a straw Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Ska ligga där så att när folk stänger av det här programmet och typ googlar på mig för att de tycker att jag är världens hemskaste människa liksom, så hittar de det och då kan de förhoppningsvis läsa det och om jag har uttryckt mig som ett pucko i det här tv-programmet så kan man förhoppningsvis läsa blogginlägget och ändå se att jag har tänkt igenom det här liksom. Mm. Ja, men så jag är livrädd för en massa, en massa grejer. Jag tycker att det ska bli otroligt eh, obehagligt faktiskt. Men du gör det ändå. Du säger ändå inte nej. Jag säger ändå inte nej. Eh, den grejen som du sa till mig påverkade ju att så här, mm. det finns de som tycker att så, här, så fort jag tar upp den här frågan det är inte så många som för den här frågan alltså. och därför är det viktigt att man eh, av rädsla inte säger nej jag tänker inte ställa upp för jag orkar inte eller jag pallar inte utsätta mig för det eh, och så finns det en massa brudar som behöver någon som pratar mm. för dem liksom så, att, så jag känner det ansvaret och sen så känner jag också, alltså jag har ju någon slags 
som vi också har pratat om att jag har ju ett grundskälförtroende jag vet ju att jag inte är en puckad människa liksom. jag vet att jag förmodligen så kommer jag klara det här ganska bra eh, som sämst så kommer det väl gå helt okej, okay. jag får skämmas lite och sen har folk glömt bort det efter en vecka eller två dagar liksom. mm. eh, och som bäst så har jag gjort en, en bra insats för en massa medmänniskor och då är, då är ju liksom då är det ju klockrent, plus att jag känner att så här, det här är en hjärtefråga för mig eh, förhoppningsvis så dyker upp flera sådana här möjligheter där jag kan vara med och påverka eh, vem vet, det kanske sitter i nyhetsmorgon någon dag och ska göra det här, då är det ju ganska skönt att så här, men då måste jag göra sådana här grejer så att jag vänjer mig lite grann liksom, och inte mår så här dåligt och tycker att det är så här jobbigt för att jag måste göra det liksom. men det förstår jag verkligen för det här är en sån utsatt situation där du vet att du kommer ha en motståndare som kommer göra allt för att få sin röst hörd lika mycket som du kommer göra för att få dina åsikter liksom hörda och att folk ska förstå dig mm. så att jag fattar verkligen den här nervositeten och det är ju men du får ju bara så här, du får inpränta dig med att så här du gör det här för de tjejerna som behöver den här, det här stödet från dig. Och jag bara kommer att tänka på när jag var med första gången i nyhetsmorgon och pratade om alkoholen. Mm. Då visste jag att så här, många kommer tycka att så här, en ung tjej, vad vet hon om alkoholism och vad då alkoholproblem, herregud. Ja, var det, var det, blev det jobbigt någon gång ute på krogen? Alltså du vet, sådana kommentarer mm. som jag också har fått. Där folk bara, det låter som en dålig film. Alltså du vet så. Mm. Och då kände jag bara så här, ja... Men fuck you. Nu får ni tycka så. Jag vet att det finns jättemånga tjejer ute i Sverige. Och liksom som har känt likadant som jag under tonåren och tidig liksom vuxen ålder. Som har tänkt så här, vad är det för fel på mig? För de har inte hört någon annan ung tjej pratat om det här. På samma sätt som jag inte trodde att jag kunde ha alkoholproblem. För jag hade aldrig hört en ung tjej säga att hon hade alkoholproblem. Mm. Det fanns liksom inte. Jag kunde inte identifiera mig med det. Och då kände jag bara så här. Fullt fokus på de tjejerna. Jag kanske kan nå ut till dem. Och vad de andra tycker på vägen. Ja, och lite som du säger. Då får väl de skriva hatkommentarer två dygn. Sen är det här runnit bort. Mm. Så är det ju. Men man har ändå gjort någonting viktigt för de tjejerna som behöver höra det här. Mm. Och du kommer ju göra det för de tjejerna som kommer liksom känna igen sig i din historia. Men också förmodligen, eller förhoppningsvis, för de som ändå kanske kan vara med och fatta det beslutet så småningom. Mm. Att de får upp ögonen och öronen för någon som verkligen berättar. Och du kan ju bara... Du berättar ju utifrån dig själv. Du mm. berättar ju utifrån dig som kvinna. Dina känslor, dina erfarenheter. Det kan ju inte vara rätt eller fel. Nej, fast jag måste ju komma dragandes med. Jag måste läsa på ganska mycket. Du måste jag, ha argument. Jag måste ha argument, jag måste ha siffror och statistik och sånt där. För att det är lite det som byter på de här människorna. Jag måste kunna säga att så här, ja, men 10% av alla vaginala förlossningar slutar med tjejsarsnitt mm. eh, som kostar en massa pengar. Alltså det finns ju några argument så här, ja men tror du att det är för att det är så dyrt? Det är liksom dubbelt så dyrt med tjejsarsnitt. Är det därför som mm. man inte vill släppa dem fria? Och då menar jag att så här, men eftersom det är så många vaginala förlossningar som ändå slutar i snitt och sen ska det vara eftervårdas och tjuf, tjuf, tjuf mm. då kanske det inte blir så himla mycket dyrare om de hade fått välja från början eller eh, om man var lite mer generös med med snitt. Men det känns som att jag måste ha en massa sådana mm. prylar och liksom rada upp och det här med liksom risker för, för, för skador. Det kan inte bara vara mina känslor utan det måste också vara hårda fakta. Mm. För det står jag bredvid någon överläkare liksom som, som säger en massa saker så måste jag liksom veta att så här, men de här punkterna som är jätteviktiga för mig, mm. de har jag 100% koll på och jag vet att den här statistiken, den här siffran jag säger nu, stämmer. Eh, Kommer så... du ha några mer på ditt, på ditt lag liksom? Nej, jag tror inte det. Nej, det Jag tror att vi är tre stycken. Det är liksom jag och sen är det min, ska jag inte säga motståndare. Men den som jag ska debattera mot då liksom. Mm. Eh, och sen skulle det vara en person till. Och det är inte jätte... Jag tror att det håller på... Det skulle hålla på typ en kvart 20 minuter. Så om man tittar på... Alltså det här, såna här grejer måste jag tänka på. Om jag tittar på hur, hur mycket den här... Hur jobbig den här, de här kvart 20 minuterna än är. Så är det bara en kvart 20 minuter mm. av mitt liv. Eh, och visst det finns kvar SVTs arkiv. Det kommer säkert vara en jäkla massa människor som ser det. Men då måste jag bara försöka känna den här tryggheten. att här, Men jag är en smart tjej. Jag fixar det här liksom. Eh, antingen så går det helt okej okay, eller så går det bra eller till och med skitbra. Men det mm. värsta som kan hända tror jag är att det går helt okej okay och att jag inte får med liksom alla 
punkter som är, är viktiga för mig för att kunna liksom visa att det här är någonting att ta på allvar. Men, men och då som sagt, precis som du sa tidigare och som jag är helt övertygad om, det kommer komma fler tillfällen för dig att dra de där punkterna sen. Mm. Det här är... Det här är liksom, du har ju pratat om det tidigare också och det visar ju sig att när du gjorde det förra gången så ledde det till någonting annat och det här kommer ju förmodligen att alltså, ja, leda till någonting till mm. men jag tror att det kommer gå bra men jag fattar att du är nervös och jag tycker att du är skitmodig och att du är modig både för dig själv och för massa andra kvinnor ja, det är så tack. himla bra och ni, snälla poddelunder ni får, ni får sätta på det här opinion live Klockan tio imorgon om ni lyssnar på onsdagen. Mm. Eh, klockan tio på torsdag. Och så får ni titta på mig där. Och så får ni liksom... Så får ni se hur... Ni får liksom tänka att när jag står där så är jag så full till bredden av skräck och panik. Men jag gör det ändå. Och så får ni försöka ha den bilden i, i ert huvud. Och så får ni tänka på mig när ni kanske själv råkar ut för en situation där ni känner så här, men fy vad jobbigt. Eller det här känns bökigt att behöva ta sig an eller liksom slänga sig ut eller för liksom se mig stå där och, och i min succéblus som jag tror att jag ska ha Självklart. för att få lite pepp och, och ha den där inre paniken och bara nej men ibland måste man bara man måste bara våga liksom mm. Så det är bara att köra. Och sen så fuck it. Jag ska verkligen ja. försöka du får fuck it Du dig med det innan. Mm. Fuck it, just do it. Mm. Och succéblus på. Mm. Alla ni på Snappy så här, skicka pepp till Vanja innan. Mm. Alltså, verkligen. Mm. Men, och det är ju så jäkligt viktigt att du också gör det här. För det kommer ju även, både den här frågan, men också för dig i livet. Lite som det vi säger. Alltså så här, det här är ju way outside your comfort zone. Mm. Det här kommer ju få dig att känna av att nästa konferensierjobb eller nästa debatt bring it on, förhoppningsvis mm. alltså, så här, det är ju skitviktigt och det är väl det vi vill liksom uppmana med det här avsnittet att alla ska våga mer men, men hur ska man göra det då? Vad, vad, vad tycker du är liksom förutom att tänka fuck it eller sådär, har du något smart knep? Alltså mitt bästa knep alltid, det är ju det här fake it till you make it liksom. ja. och det är att man helt enkelt låtsas att, att man kan att man ja men att, att, att man låtsas att man kan helt enkelt och det, jag får nu köra det tricket under den här debatten också, jag får liksom ikläda mig någon slags här nu ska jag vara en debattör som eh, står och svingar mina argument som en, någon fräsig politiker liksom ja, men man får bara så här gå in i den rollen och inte se sig som Ja, här kommer jag, livrädd, fylld av skräck. Och sen så kanske jag kan säga någonting bra. Utan, nej, men då får jag mm. försöka se mig som så här. Nu, min roll i det här, det är att gå in där. Mörsa, framföra mina åsikter som är viktiga för mig, liksom. Mm. Eh, och sen så får jag bara fejka det. Fejka att jag kan det, liksom. Mm. Så, för att det har i alla fall funkat för mig i alla tidigare sådana... Liksom, vid sådana tillfällen där jag tyckte att det var jävligt jobbigt spelningar, alltså sådana saker eller eh, om det har varit intervjuer, alltså vi har ju suttit i jättemärkliga eh, situationer under musikåren som man tycker är helt vansinniga liksom. eller man spelar in någon video alltså man gör jätteknäppa grejer du har gjort massa av sådana grejer också mm. så man bara, vad håller jag på med, vad, mm, jag vad är det här för dag liksom? mm. eh, ska jag göra sånt här men det, då får man ju verkligen känna sig att men Ja, men jag är en människa precis som alla andra. Madonna, Beyoncé, Hillary Clinton, Linda Dunham. De är också bra människor, liksom. Men det är sådana människor som vågar. Och det är då man får saker gjorda. Mm. Eh, och då blir man helt plötsligt en sån där människa som folk tänker är lite... Har man extra gen kanske för att hon gör ju så mycket, eller... Hon får ju så mycket bra grejer gjorda. Så här, ja, men det är ju inte för att man är liksom extra duktig och begåvad det är för att man vågar göra saker man vågar hoppa på grejer och göra grejer men har du alltid vågat och varför tror du att du är en sån person som vågar um, för, alltså för, på grund, mycket på grund av min mamma tror jag mm. för att hon, är, hon har föregått med gott exempel um, så där har ju jag haft eh, ganska lätt tror jag hon har liksom slängts ut eh, den ena omöjliga situationen efter den andra Eh, och ibland är det magplask liksom. Och eh, ibland så blir det jättebra. Så hon har ju visat att eh, ja, men det går att göra en massa grejer. Hon slutade som chefredaktör på en fräsetidning. Det är jättebra lön. Och, 
hej och hon bara nej men så blev hon måste, måste göra, göra någonting nytt börja göra tv-program hon har aldrig gjort någonsin hela sitt liv men startade ett produktionsbolag började göra sådana grejer sen gjorde hon ytterligare blev glaskonstnär alltså hon liksom slänger sig mellan det ena och det tredje och, och visar att det går för det är det viktiga på något sätt. Inte att visa att det går att lyckas. Utan bara att det går att göra grejer. Mm. Eh, och det kanske är ännu viktigare. Eh, det var intressant. För att jag satt på en lunch för inte så länge sedan. Med en jättehärlig tjej. Som frågade som lyssnade på podden. Mm. Och så frågade hon så här. Men vad tror du så här att du och Jossan har fått de här, den här attityden. Dream big. Allt är möjligt. Du kan göra vad du vill. Du formar ditt eget liv. Liksom. Vad tror du att ni har fått den känslan ifrån? Liksom? Eh, och då så kände jag att alltså det min mamma framförallt har visat mig det är ju att det går att göra konkurs eller det går att misslyckas totalt med ett projekt men mm. det är inte the end of the road liksom. det är inte slutet på allt då. utan nej men då ställer man sig upp och så gör man någonting annat, man försöker igen mm. för det är ju det som är så det är det som är kärnan i det här med att våga att man är rädd för att misslyckas för då är man så rädd att man har pajat allt liksom. man kommer aldrig kunna ta sig tillbaka på något sätt mm. ehm, och då är det väldigt bra att ha en människa i sin närhet som man respekterar och som visar att så här, ja, men det går att misslyckas hit och dit men då fortsätter man väl med någonting annat då liksom. men verkligen, alltså jag kommer ihåg så himla eh, klart när jag kom hem, jag tog en period där jag flyttade till London när jag var 19 och så här, ja men vi får se hur länge jag är borta, kanske bort ett halv och du säger hej ut med mina kompisar, åkte dit och det var den tiden jag krökade så att jag fick ju åka hem med svansen mellan benen efter tre veckor när jag supit bort mitt pass och mobil och nycklar och allt sånt där och verkligen farligt, alltså minnesluckar på flera timmar men så när jag kom hem så var jag liksom så här, ah, ja men då fortsatte jag jobba på mitt jobb här hemma och så var det med det och det var kul när vi åkte dit typ. Jag hade ju väldigt mycket fackigt attityd då. <laughs> väldigt mycket på en ohälsosam nivå. <laughs> men då vet jag just en killkompis som bara, men känner du dig liksom misslyckad nu när du tänkte åka till London och, och bo där eh, kanske ett halvår år, och så kommer du hem efter tre veckor. Och då minns jag att jag var bara så här, jag började nästan skratta. För jag mm. liksom, va? Jag fattade inte hur han menade. Mm. Eh, och, men, nej men jag åkte ju dit och så kände vi får se hur det blir och så det passade inte mer än tre veckor det var tre roliga, galna och hemskt jobbiga veckor mm. men nu är jag tillbaka och då får jag testa något annat då. och precis det som den där tjejen frågade dig om då alltså jag tror att jag har haft den här attityden i mig alltså så länge jag kan minnas sen mm. har det varit perioder då jag har mått dåligt och haft dåligt självförtroende och, så där, som jag, och, och dålig självkänsla som jag har varit väldigt liksom Kanske lite rädd om vad andra ska tycka och sådär i olika perioder. Det är ju liksom oundvikligt egentligen, speciellt när man är tonåring. För det, det tänker ju nog alla. Men den här fackit-attityden har jag nog haft alltså länge, länge, länge. Mm. Och jag sa det till min mamma när vi var ute och käka pizza här för några veckor sedan. Att jag är så otroligt glad över att hon har gett mig en stor bidragande faktor just till det här för att vi har haft det väldigt körigt i min familj, vi hade liksom många sjukdomar, eh, absolut inga pengar eh, mamma jobbade, hon hade dubbla jobb för råd med oss eftersom min pappa stack iväg och lämnade henne med tre barn och liksom, hon, vi hade inte så mycket, så mycket bra förutsättningar men hon gav mig den bästa förutsättningen av alla och det var att jag fick en känsla av att jag kan bli vad jag vill mm. Det har jag ju berättat här i podden sen förut också när jag möblerade av mina rum. Och hon bara, men wow, du borde bli inredningsarkitekt. Mm. På innebandy skrek högst liksom, skjut! Liksom. <laughs> Oavsett om jag var på andra sidan planhalvan. Och hon har alltid embracat mitt, mitt bra jag. Ja. Sen fanns det någon liksom, kritisk period där när hon märkte att jag inte fick några bra betyg i skolan. Jag har jättesvårt med att läsa och skriva. Jag hade det då i alla fall. Och då liksom kände att hon blev lite orolig för att hon hade det dåligt ställt så ville hon ju såklart att vi skulle få det bra ställt. Så det var några liksom år där som jag tyckte att hon var väldigt prestationsinriktad. Men sen fattade hon att det är inte Jossan skriver att få MVG på proven. Mm. Liksom det, hon, hon klarar inte av det, men hon får MVG på musiklektionen eller på idrottslektionen eller vad det nu är. Och då embrasade hon ju verkligen mitt i och när jag började med journalistiken och sådär. Och Alltså det är verkligen en sån himla himla fin egenskap. Och det var som när hon och jag var på Let's Dance. Efter vi var på den här eh, pizzastunden. Och jag berättade det för henne. Jag, bara, jag är så glad. Du är verkligen en stor bilande faktor till att jag kan göra det jag vill. För hon är ju så stolt nu liksom. Och tänk att det kunde gå så bra för lilla ja. Ibet. Som hon kallar mig. <laughs> och sen så 
liksom, då berättade jag verkligen för henne hur glad jag är för det här. Och sen så när vi åker till Let's Dance så är det så här garderob utomhus. Där man hänger in, man får sin bricka. Vanlig garderobsystem. Och så går vi förbi den där ska vi ställa oss i tåkön som är lite längre bort. Och så tittar mamma och bara, wow. Jag bara, vad är det? Hon bara, alltså vilka proffs. Vilket system de har. Titta, han tar det. Jackorna är liksom de har sånt, vilka proffs Och då så jag bara kramade om henne Och bara, du är så fantastisk Alltså en vanlig människa hade säkert bara suckat över Att det var lång kö till garderoben mm. Hon liksom bara Alltså liksom, och liksom sa till honom bara, Gud vad du är duktig typ. Alltså inte liksom mm. något konstigt sådär Men, men liksom ändå, ändå att hon liksom Lyfter upp det här och säger till mig liksom Att se det på det sättet Och mm. då förstår ju jag Hur mycket jag har fått av henne i det här Under min uppväxt och mm. får fortfarande Och hur det är så himla fantastiskt Sen vet jag att det är inte alla som växer upp Med mammor som dig och mig Och då vill vi såklart ge dem lite tips mm. Att man inte känner så ha gud vad synd Jag hade inte en mamma som var på det sättet Då är det kört för mig mm. Det är det ju inte såklart Nej. Eh, Vi kanske har fått lite snålskjuts på det sättet Sen har vi också embracet det här. Och vågat ta klivet och fortsätta med det. Och jag tycker en bra grej är... Om man inte har en sån här mamma eller syster vad nu är. Då får man se till att skaffa sig en sån kompis. Mm. Och att man kanske kan se till att skaffa sig... Att man kan vara varandras sån här kompis. Mm. Att man nästan så här... Vill du vara min peppkompis? Mm. Alltså när jag kommer med en idé... Eller liksom jag kanske inte har någon idé... Kan inte vi bara så här hjälpas åt och bara peppa varandra till att dream big, just do it, fuck it. Och så här, är jag ute och snurrar och liksom är rädd och känner, åh hur ska det här bli? Och äh, det blir lika bra att jag är kvar på mitt jobb, det andra är ju faktiskt bara en provanställning. Och tänk om jag inte får jobb där sen, då hade det varit lika bra att jag var kvar på det här fasta jobbet. Men hörru, vet du vad? Nej, fuck it, kör! Mm. Alltså att man skaffar sig en sån kompis Som man verkligen tackar till sig med mm. Och man liksom high five varandra Och man bara lyfter varandra till skyarna Och finns där för varandra mm. Och eh, kan vara ett bollplank Som är öppet liksom Och att man lite har den avtalade dealen Jag tror att det, jag tror att det kan vara en svinbra grej mm. Det tycker jag med Lysande Alltså på samma sätt som Det är ju inte alla som har en mamma eller en pappa Eller en syster Eller någon form av förebild Har fått någon vettig förebild under sin uppväxt mm. Eller så har man haft en morbror Eller en moster Eller någon kompis mamma som har varit en förebild Alltså familj och förebilder Det är ju sånt som man faktiskt Det måste inte vara blodsrelaterat Nej, på något sätt, Utan man kan ju skapa dem och hitta dem Utanför familj och sådär Så att, jag tycker det låter klockrent Kanske kan vara någonting för ett till blogginlägg Hitta jag tänkte på det <laughs> Jag tänkte precis ja. på det Hur härligt, vi gör ett nytt inlägg Ja, men precis Och där man verkligen, där det är uttalat Det är det här liksom Det är en peppkompis Det är en peppkompis Ja, det går ju också hand i hand med det här att bjussa För det är ju verkligen det man gör då Att man bara så här, man bara bjussar på liksom så här att eh, ja men det är skitbra det du säger nu. och alltså det här är också den första övningen till att våga, att våga skriva in sig på det här inlägget alltså mm. våga ge sig så här: hej jag har liksom idéer jag vet att jag vill göra en massa grejer men fan det, det liksom blir inte av riktigt, jag behöver någon att peppa mig eller peppa upp mig med, jag mm. peppar dig du peppar mig, nu kör vi, alltså mm. det är ju en jättebra start till att våga någonting nytt mm. och sen får man se vart det leder, men bara där har du liksom, det är också det här, du vet inte vart det leder, mm. men det är det steget du måste ta, eller mm. måste, om man vill såklart om man tycker att det här låter spännande det är fantastiskt, vi mm. gör varsina peppinlägg på våra bloggar som finns när den här podden är uppe eller hur? ja, hänger vi det, ja, det hänger vi mm. bra där vi skriver så här. Skriv en kontaktannons i kommentarsfältet där ni ska hitta er peppkompis. Mm. Och jag tänker att det kan också vara extra bra faktiskt att den här peppkompisen blir en ny bekantskap. Därför att med liksom man ska säga gamla vänner eller folk man redan känner så har man sina mönster. Mm. Och man har också lite sina roller. Så här, bland många av mina vänner så är ju jag den där peppiga. Liksom. Mm. Wow. Och det är jättefint på en massa sätt men det kan också vara... Lite jobbigt för att jag är inte peppig alla dagar. Jag kanske behöver någon som peppar mig. Eller Exakt. att jag kanske mår lite dåligt. Eller så där. Men, men då tänker folk inte alltid på det. Eftersom jag ofta är den som kommer in med den där energin. Eh, och på samma sätt så kan det ju bli åt motsatt håll också. Att om man är den som i relationen som är inte den peppiga då, inom situationstecken. Så kan det vara svårt att bara säga. Ja men nu ska jag bli den. För att mm. man... Kanske tycker att det känns obekvämt för att man har ju sin roll och man, det blir lite jobbigt att gå utanför den. Så att jag tror att att skaffa sig en, en ny, fräsch 
kompis faktiskt för, som blir just en peppkompis tror jag är en, en lysande idé då kan man bestämma då bestämmer man liksom att relationen man har till den här människan det är pepp, man ska vara en peppig jävel liksom. oh. och hjälpa den andra oavsett om man inte är det i sina andra relationer liksom. exakt och man behöver inte ens bo i samma stad alltså ni kan ju ha kontakt Nej, på gud. mail, på facebook, på telefon sms, snabbt. alltså så här, hur underbart, jag känner att jag också ska få min peppkompis, ja. men jag känner att du är min peppkompis ja men så känner jag också, vi har verkligen hittat en peppkompis ja. i varandra mm. det, det älskar man och det får ju verkligen både en själv alltså både, det ger ju så mycket både att peppa och den pepp man får tillbaka mm. och det tror jag också att ni liksom kommer känna av sen här när ni hittat er peppkompis och vill skicka iväg de här men vet du vad, det är klart att klara det här Kör, du är mm. grym Alltså man själv mår ju mycket bättre av det mm. Det är ju skitroligt Och sen tror jag också att det är lättare När man annars är med kompisar och kanske systrar och sådär, Det är lätt att det slinker in Någon liten sådär men, Det här lite avsjuk, avundsjuka Känslan vi har snackat om tidigare mm. Det är kanske är svårt att Sen är det klart att man ska kunna peppa sina kompisar till skyrarna. Men just den här nya peppkompisen Jag tror att det är bra med precis som du säger blankt mm. Clean slate liksom mm. Skitbra mm. Vilken mm. grej, vad spännande ja. Det är kul att se om ni där ute Tycker att det här med peppkompis verkar vara en bra grej mm. Kul, väldigt spännande Och sen kan vi liksom ha nya hashtags för det Med just fina och andra peppkompis Där vi får se en massa gulliga historier Men det kan vi ta sen ja. <laughs> oh, Vi älskar våra hashtags Ja, jag vet ja, Nej men härligt, alltså, Nu gav vi verkligen ett konkret tips till hur man vågar mm. mer Och eh, du står inför en mod Eller en, en grej nu som du verkligen mod inför att göra Du är liksom rädd Men du visar att det går att göra saker som man är skitskarig för mm. Jag kan bara avslutningsvis säga så här: Om jag inte hade vågat säga upp mig därför Vad blir det nu då? Två och ett halvt år sedan Eller tre och ett halvt, tre och ett halvt år sedan Då hade jag ju aldrig suttit här idag Nej. Alltså att jag sa upp mig utan att veta om jag skulle tjäna någonting Jag hade ju några kronor liksom Eh, koll på att jag skulle få in men eh, och det kom jag på när jag stod och borstade tänderna en helt vanlig tisdagkväll och bara jag ska säga upp mig imorgon, det kom som en blixt från klar himmel och jag gick och gjorde det dagen efter mm. och jag har inte ångrat i en sekund mm. och det har bara fått, för det, men det löser sig man sitter, så här, om det inte funkar den där första planen, det är inte så att jag sätter mig hemma i soffan och väntar på att nästa grej ska komma mm. jag letar mig till det mm. och det behövs bara den där knuffen det är klyschor eh, som vi säger nu men det är verkligen sant, mm. och det är ju som vi säger klyschor är ju ofta en klyscha för liksom, en anledning mm. eh, våga, våga, våga ni kan vinna så himla, himla mycket på det mm. oh. och, och liksom och ha lite till, tilltro till er själva för det känns som att det är väldigt mycket där det ligger att man litar på att så här, ja men om inte det här jobbet funkar men då fixar jag någonting annat eller om den relationen gick åt fanders eller jag inte trivdes i den nya staden nej men då flyttar jag väl tillbaka eller liksom att man kan ha lite tilltro till sig själv att, men jag fixar det Exakt. Jag fixar det. Försök känna den grejen. Och sen som du sa, man kan ju också köra små övningar. Göra mindre, öva på mindre saker. Behöver mm. inte vara ställa mm. sitt fucking debatt-live-program. Det första man gör. Ni hör, ni hör hur jobbigt jag tycker det här är. Alltså ni får... Ja, oh. det är så hemskt, det är så hemskt. Men, men där måste jag lita på att så här, om det går åt helvete. Ja, men jag kommer ju inte gå dö dagen Nej, efter liksom. Utan så här, inte. Då, då får man glömma det och så får man gå vidare. Och det kommer garanterat att andra människor göra också. Och en peppebildare som jag har sagt tidigare i Poddis, som jag tar upp nu igen som jag tycker är väldigt bra grej att komma ihåg på det här ämnet det är det här ledet som jag snackar om. Alltså man får välja. Vill man stå i det här ledet som vi kanske har formats till att stå i i samhället så här men inte, ska du, inte vet vi vad som kan hända om du gör det Det är bättre om du står kvar här på din fasta tjänst Du vet att du får in lön den 25 Och det är bra Alltså om du känner att så här, Men nej Det var mycket roligare att bryta det där ledet Gå ut och vet du vad Jag tänker köra min egen grej Fuck it och fuck you <laughs> Nej man behöver inte vara otrevlig Men liksom bara så här, Det är väl roligare att röra om lite Att ta nya vägar Testa nya grejer Så att när ni står där och känner så här, Men gud våga eller våga inte Tänk det här ledet Ska du stå kvar Eller ska du liksom bara Kör din egen grej mm. Och då röstar vi för Kör din egen grej Jag säger bara så här Vad hade Beyoncé gjort? Exakt mm. det, Exakt Snap Snap Ja hon skulle inte stå där i ledet Med sina guldbogger Lena Damhem, eh, Beyoncé, vad har vi mer? Vi har Madonna, massa. Bra. Ja. Mm. Vi har massa. Mm. Tänk på dem. De och, står där och dansar liksom bredvid ledet och kör sina Vogue moves. Exakt. Det är det de gör. Vart vill du stå? Ja. 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 Nej, men det, men, jag tycker det är en bra grej att komma ihåg. Ja, det är alltid bra med bilder. Mm. Mm. Eh, och sen så tycker jag också att man, man, man kan säga att den här rädslan som också man känner när man ska inför att våga saker, alltså 
den här modighetsprylen, den här rädslan som jag känner nu inför det här programmet till exempel eller som någon kanske känner inför ett nytt jobb eller man vill lämna sin relation eller vad det nu än är att istället för att bara låta rädslan vara negativ alltså för vi är instinktivt vi har pratat om instinkter tidigare vi är ju instinktivt rädda för allting som är nytt liksom. och istället för att liksom låta den bara bli någonting negativt så kanske man också ska försöka se på rädsla som någonting lite positivt alltså beroende på kontext såklart att blir man lite rädd av en tanke ja men då kanske man ska utforska det lite mer för att det skrämmer en för att det puttar ut den ur den här trygghetszonen Eh, och det kanske är någonting bra liksom. det, och det är som inte Bamsa typ som säger så här. det är inget svårt att vara eh, modig eh, om man inte är rädd alltså mm. det går ju ut på så här, att, att vara modig eh, är ju att göra någonting som man är rädd för det är mm. ju då man liksom, då måste man bara göra det trots att man är rädd så kör Bamsa stilen liksom Verkligen. Och försöka se som någonting positivt. Jag, ska, du, jag kanske får lyssna på den här podden på tåget i Göteborg. Det här förbannade programmet spelas in på det tycker jag. En alldeles, och peppa mig det. själv. Ja, mm, Verkligen. Så får vi köra en utvärdering i nästa podd. Så här. Hur farligt var det? Eh, om det gick åt helvete, hur dåligt mår jag nu? Exakt. Eh, om det gick bra, hur bra mår man inte nu? Alltså om mm. det går bra och man känner att man gör en insats som man har vågat. Då mår man ju så bra att man aldrig någonsin har gjort. Och man har vuxit 10 cm och är en helt ny person liksom. Mm. Så det känns ju som att det finns ju bara saker att vinna på det. Ja. To be continued. Exakt. Mm. Oh. Oh. Alltid jagar vi upp oss så mycket. Ja men jag vet. Ja. Men det här är ett mm. viktigt ämne. Mm. Våga, våga, våga. Ska mm. vi köra veckans tips? Jajamensan. Får jag börja? Givetvis. Jag har bytt mitt tips. Jaha, mm. okej. Okay. Du vill lite svaja med dina tips. Man vet aldrig när de ska sluta när podden börjar. Ja, spännande. Jag tar ett tips på ämnet. Ha? Jag känner att jag hade kunnat prata mer om det här. Så då behöver jag inte i tipsen. <laughs> Nej men så här. Om man nu, nu, nu lyssnar ni på oss och tänker så här. Jag har testat nya saker varje dag. Vad då vad kan det vara? Att det kan vara väldigt svårt att veta hur man ska testa sin modighet, modighetsgrad. Eh, då tänker jag det här med. Som vi brukar säga med att man sätter upp mål. Kanske om man vill komma dem på jobbet. Eller så. Att sätta upp eh, våga mål. Vad vill jag? Alltså vad vill jag göra? Det behöver inte vara så här just ha det där jobbet. Men det kanske är att byta jobb. Eller det kanske är att, att börja blogga. Det är kanske något man vill. Men man är lite rädd för vad syster, kompis eller pojkvän eller flickvän eller vem det nu kan vara ska tycka. Sätta upp sådana små liksom, vågamål och börja bocka av dem. Och skriv även med de här mindre målen. Eller, nu sätter jag mål. Men så att man också verkligen bockar av när man har gjort något. För då tror jag att det kommer att bli en väldigt positiv effekt för en själv. Och bara, men yes! Mm. Check, nu har jag klarat den här Då går vi vidare Så att ni sätter de mindre vågamålen längre ner Och så bygger ni liksom uppåt eh, Och att ni vågar ta er nästa steg På vågastegen mm. eh, Kan inte det vara en bra grej då mm. Just för att så här, få det ner på papper Att ni också får liksom bevis på att yes jag har klarat det här ja. jag klarar nästa grej också jag Gud, tror att det är en viktig grej det kanske bara kan vara en sån grej som att våga skriva en liten kommentar på våra peppkompisinlägg ja. att man vågar liksom heter det, put yourself out there liksom, mm. och bara, ja, men nu jag vågar det för det, bara den grejen tror jag är ganska, ganska läskig för mig ja. och jag fick en kommentar på bloggen häromdagen hej jag har köpt en hatt men jag vet inte om jag vågar ha den mm. det kan vara våga rocka hatten mm. alltså det kan vara allt möjligt mm. så att skapa, köpa en liten gullig bok en gullig penna. Skriv upp era vågamål och börja köra. Mm. Det är mitt tips. Älskar ditt tips, Jussan. Ja, bra. Så bra. Mm. Jag känner att mitt tips är... Jag ska inte säga torftigt, för det är fortfarande ett bra tips. Mm. Men ditt tips slår nog mitt tips den här veckan. Mm. Men det är helt okej. Okay. Ja. Jag undrar dig det. Jag bjussar ju på det. Ja. det ja. <laughs> eh, nej, men alltså mitt tips, eh, det är lite mer... Eh, det är lite mer Jag ska tipsa om solglasögon ja. Denna soliga påsk har ju varit helt ljuvlig Jag älskar solglasögon Jag, tycker jag, jag skulle gärna ha solglasögon jämt mm. Man är så snygg i det Man är så snygg i det, man kan titta på vem man vill på stan Utan att de ser det Det tycker jag är en stor fördel mm. man, kan, man, be, man ser liksom lite fräsig ut Det är det typ som man sätter på sig en hatt Man ser lite uttänkt ut Fastän man inte är det. Alltså oh. så här, jeans och t-shirt och ett par sneakers och sen ett par solglajer så ser man lite så där dressad ut. Liksom. Det ser ut som man ansträngt sig. Eh, och sen så kan man ju inte anstränga sig alls och slänga på sig dem i alla fall. Man behöver inte ens ha mascara om man ser jättefräs ut. Nej, men så jag älskar solglajer. Och sen var jag inne på Indiska nu i helgen. Och, eh, för jag har i princip bara 
Jag har två par solglasögon som jag kan ha. Jag har nämligen så himla bred näsa. Så jag kan inte ha sådana här glasögon som du har på dig nu. Som är bara plast. Utan jag måste mm. ha sådana här med små fötter på det. Som man kan ställbara. Mm. Eh, som jag kan liksom trycka långt, långt åt sidan. Så att de får, så min näsa får plats. Alltså så är det verkligen. Mm. Och det är ganska jobbigt. För att 99% av alla billiga bågar åtminstone. Det är ju sådana med bara plast. Då har de liksom inte bemödat sig om de här små ställbara fötterna. Så jag blev med aldrig om att ens prova dem. Och det är så tråkigt liksom. Men sen så var jag där inne på indiska spär. Men de här ser så jävla snygga ut. Jag provar dem i alla fall. Och så satt de som en smäck. Mm. På min breda näsa utan ställbara fötter. Och när jag började titta runt på deras solglasögonavdelning. Alltså de hade så mycket fina solglasögon. Både med ställbara fötter och sådana som inte hade det. Och alla kostade typ 99 spänn. Så det är mitt tips. Nu när solen ändå har knackat på, vi har ju konstaterat och bestämt att det faktiskt är vår. Ja. Då kan man ju faktiskt passa på att undersöka på nya fräsiga solisar. Ja. Eh, och då kan man göra det med gott samvete på indiska, måste jag säga. Skitsnygga och bra pris. Underbart tips. Ja. Bra Vanja. Heja, heja. Heja, heja, heja solen. Heja alla oss. Ja, och heja våga. Just do it. Ja, ja. Fuck, it. fuck it. Precis. Hon är fantastisk. Vanja, jag och alla poddisar, lyssnissar. <laughs> Poddislyssnisslarna Poddislyssnisslarna Alla vi önskar dig ett stort lycka till imorgon Och vi övertygar om att du kommer rocka mm. Och vi står här med öppna armar När du kommer tillbaka Tack snälla Tack snälla. To be continued och vi ses nästa vecka Det gör vi ja. Hörrni, puss och kram, puss och kram. Hejdå Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.